0: DTN, czyli gość dzisiejszego odcinka, napisał, że poetom zostaje się dopiero po śmierci. Ja mam trochę inne kryteria. Dla mnie poetą jest ktoś, kto potrafi pięknie zadeklamować swoje wiersze. Zadeklamować, a nie przeczytać. Bo to nie jest to samo. Będę miała dla Was próbkę, a właściwie pocztówkę dźwiękową na wypasie, przygotowaną właśnie przez Damiana Dawida Nowaka. Pewnie znasz go, ale bardziej jako instapoetę i tiktokera kulinarnego, więc dziś będzie spotkanie zupełnie od innej strony, bo DDN jest osobą wielu talentów. Ten wstęp nagrywam przy kiliwku bimbru jabłkowo nowego Pyszka, autorstwa właśnie jego. Jest to kieliszek nalewki, bo jakbym piła bimper, to bym się tym nie chwaliła publicznie we własnym podcaście. A Damian dla dwóch osób będzie miał tomik swojej poezji inaczej niż w lustrze, który otrzymał nagrodę Międzynarodowego Listopada Poetyckiego za Książkę Roku. Zaraz powiem, jak ją zdobyć, więc warto posłuchać. A tymczasem rozmawiamy dziś o poezji na ciężkie czasy i poezji jako autoterapii. Dziękuję Ci też bardzo, że polecasz swoim herbatnikom ten podcast i bardzo dziękuję, jeżeli głosowałeś albo głosowałaś na mnie w plebiscycie na podcast Influencers Live w Wrocław. Słuchacie podcastu? Kamila objaśnia mi świat. Cześć.
1: Cześć, miło Cię spotkać.
0: To mi bardzo miło, że tutaj jestem twoim gościem dzisiaj. Chciałam, żebyś powiedział, jak to jest być poetą w XXI wieku.
1: <grym> Odpowiem klasykiem. Nie ma także dobrze czy niedobrze. Jeśli mam powiedzieć co najbardziej w życiu cenie, to ludzi. Ludzi, którzy podaj wiadomo. <grym> nie, to jest trochę taka, taki stygmat tego poety, bo wiadomo, że większość poetów nie jest jedynie poetami, tylko zwykle mają swoje życia, robią swoje rzeczy, a ta poezja gdzieś tam odbywa się równolegle do tego świata poetyckiego
0: bo po prostu kochają piękne słowo.
1: Bo kochają piękne słowo, bo kochają to, co się wytwarza pomiędzy słowami, kiedy wychodzi się poza ramy zwykłego mówienia, gdzie to słowa wchodzą w jakiś taki romans, intensywne tarcie, gdzie wyłapują te frazy. No to jest to przygoda na całe życie.
0: A jest tak, że bycie poetą bardziej ci pomaga, czy bardziej przeszkadza w życiu?
1: <grym> Wydaje mi się, że pomaga, zdecydowanie pomaga. No przede wszystkim jest to odpoczynek, jest to jakiś taki moment obcowania ze sztuką, którego no inaczej nie miałbym. Jest to też takie zainteresowanie nie tylko w tworzeniu, ale przede wszystkim w odbiorze. Ja bardzo dużo poezji czytam, bardzo dużo poezji szukam zarówno polskojęzycznej, jak i zagranicznej. Staram się być na bieżąco i to jest ogromna przyjemność właśnie poprzez poznawanie nowej poezji, poprzez patrzenie tego, co tworzą koledzy, koleżanki po piórze. A po drugie pomaga mi, no bo mam jakieś szale z tym związane, mam taką przygodę, gdzie prowadziłem jakieś warsztaty literackie i to wszystko jest no, wspaniałe doświadczenie. Wszystko są wspaniałe doświadczenia.
0: A masz pewnie, że żyjesz w innym świecie przez to, że właśnie cenisz piękno, że szukasz tego piękna w słowach.
1: Hmm. Czy żyje w innym świecie? Świat poezji no to też trochę trzeba demitalizować, że to nie jest już światy romantyzmu, gdzie za każdym krokiem, na każdym kroku czai się jakaś rusałka, a następny zryw narodowy jest okazją do bycia herosem. Uważam, że już nikt tak nie może patrzeć na poezję, jak patrzyło się ponad 100 lat temu. Że to jest raczej poezja małych rzeczy, małych obserwacji, przyklejona blisko do człowieka, w przeciwieństwie do tych takich wielkich wynurzeń, tych wielkich przygód, tego działania totalnego. Które było kiedyś, w romantyzmie zwłaszcza.
0: Więc teraz nie mamy romantyzmu, mamy ten XXI wiek i e, nie mamy takiej poezji w tomikach często, tylko mamy często Insta poezję. Mm. I ty myślę, że bardziej znany jesteś, przynajmniej moim tutaj słuchaczom, e, jako Insta poeta niż, niż jako autor tomików. Co o tym myślisz o Insta poezji?
1: To jest trudne pytanie, ponieważ ja bardzo szanuję wszelkie przejawy działalności artystycznej i sam dużo tworzyłem krótkich form, form mocno pointowanych, tych form, które są tak powiem insta friendly i potrafią iść w ogromne zasięgi, gdzie no właśnie taka krótka forma, która jest no często wartościowa przez to właśnie, że zawiera maksimum skojarzeń w minimum słów, no, to jest esencja poezji, żeby właśnie zawrzeć jak najwięcej, w jak najmniejszej ilości słów. Ale dla mnie też forma wyczerpująca się. Ja w pewnym momencie pisałem bardzo dużo krótkich wierszy, bardzo dużo wierszy pod Instagrama, takich, które wiadomo, że tam odnajdą się. Ja obecnie nie mam takiej potrzeby. Obecnie piszę frazą szeroką, obecnie piszę bardzo intertekstualnie i szukam troszeczkę czegoś innego. Niemniej wciąż mam przyjemność ze znajdowania tego w, na Instagramie. Z tej, z tej formy poprzedniej.
0: A to wynika z tego, że już zyskałeś jakąś rozpoznawalność i możesz wreszcie pójść w te długie formy, czy po prostu się ci się? Hmm, to
1: chyba jakaś sinusoida, bo zaczynając też, zaczynałem właśnie od książki, już z 8 lat temu wydałem książkę nieistotną, która była książką z dłuższymi formami w wydawnictwie Miniatura, też niedawno zmarł y, Mieczysław Mączka, czyli... Y, szef, założyciel, wydawca w wydawnictwie Miniatura, co jest też takim, taką ciekawą klamrą dla mnie, czy może troszeczkę tragiczną, no ale to też był człowiek już wiekowy, który wydawał w swoim portfolio wydawniczym, miał absolutne perełki, jak tłumaczenia, jedyne tłumaczenia w Polsce poetów anglosaskich, ale też dawał szansę debiutantom, czyli tam, gdy moja książka się gdzieś pojawiła, niespodziewanie dla mnie, bo też nie miałem jakby takiego dużego wpływu na ten proces twórczy. Ja w wysłałem wiersze, dostałem jakiś feedback, że one są ok, że one się podobają i potem dostałem książkę, nie wiedząc naprawdę okay. o tym, jak ona wyjdzie, jak ona będzie wyglądać, jaki będzie nakład. Może jakie lepiej. Będą... <śmiech> no, jest to takie dzikie dziecko, ale chyba patrzę na nie z czułością. I dopiero później gdzieś pojawił się ten Instagram, stosunkowo późno dla mnie.
0: To dokładnie odwrotnieś myślałam, bo ja właśnie bardziej znam twoje tutaj Instagramy wierszowe, mm-hmm. Ale myślę, że wiele osób tak ma, łącznie z Rumim, czyli 13 wiecznym perskim poetą, który mm. kompletnie nie jest znany w oryginale, ale za to jakieś złote myśli, takie na obrazkach, to absolutnie każdy kojarzy. A gdyby ktoś chciał zacząć kojarzyć coś twoje tomiki, to chciałam od razu wspomnieć, że będę mieć do rozdania tutaj dwie sztuki. To będzie inaczej niż w lustrze. Powiedz tak. coś więcej o tej zbiorze?
1: Inaczej niż w lustrze jest to książka wydana 4 lata temu, ilustrowana przez e, Luizę Niemczuk. Książka, która otrzymała nagrodę Książki Roku na Międzynarodowym listopadzie Poetyckim przyznaną przez Związek Literatów Polskich. Książka dla mnie wyjątkowa, bo pierwsza książka, która się sprzedała w dużym nakładzie. Pierwsza książka, która nie jest wydawnictwem małym, tylko poszła rzeczywiście w jakieś szersze szersze nakłady, w szersze ilość i chętniej też przez ludzi była odbierana, czytana. Po części też przez tego Instagrama, po części przez nagrodę, po części przez Instagrama, po części przez to, że zacząłem zacząłem gdzieś tam bywać na Z prelekcjami poetyckimi, z warsztatami. Wbrew pozorom bardzo dużo robi networking, ale to może taka rada dla poetów początkujących, żeby nie wydawać tego gdzieś chałup nie wydawać własnym sumptem, tylko brać udział w konkursach, zwracać się do mentorów, iść do tych wydawnictw, rozmawiać z tymi ludźmi, brać udział w wydarzeniach poetyckich, bo to wszystko raz, że szlifuje warsztat, to dwa, pozwala zdobyć jakieś kontakty ludzi życzliwych, którzy pomogą w tym procesie, który nie jest wcale prosty, w procesie składania książki poetyckiej. Ale wracając do Inaczej niż w lustrze, no jest to książka, do której mam sentyment, a zarazem już jej nie lubię, bo prezentuję jakąś taką poetykę, która jest zamknięta. Poetykę sprzed 4-5 lat
0: więc nadal nie lubi, ale może wy polubicie. Trzeba będzie napisać do mnie maila, po prostu opisać krótko dlaczego chce się mieć tą książkę. Mam do rozdania dwie, więc dajcie znać, ja dwie osoby i będę wysyłać. A tymczasem wracając tutaj do naszego spotkania, Spotykamy się trochę pod hasłem poezja na trudne czasy. Jakbyś byś to rozumiał?
1: Poezja pomaga przetrwać trudne czasy. Przecież ilu wspaniałych poetów, no, pierwszy, który mi przychodzi do głowy, to Krzysztof Kamil Baczyński, który tworzył pod wpływem wojny, który tworzył dlatego, że czuł zagrożenie życia, który tworzył wspaniałe rzeczy, no, będąc praktycznie w okopach.
0: I to było takie światło słoneczne na ścianie?
1: Po części światło słoneczne, a po drugie możliwość, dacia, możliwość znalezienia ujścia tym emocjom, które powstają, temu napięciu. Wszystko to, co złe, można przetworzyć na sztukę i, i odnajduje to takie wspaniałe odbicie w sztuce.
0: A gdyby ktoś właśnie zwrócił się do ciebie i powiedział, że jest mu ciężko teraz, mamy trudne czasy, i chce sobie pomóc właśnie przez poezję, to co byś mu rekomendował?
1: Czy chce czytać, czy chce pisać? I czytać. Pisać. To najpierw radzę dużo przeczytać, zanim zacznie się pisać. To jest, to jest dobra, dobra droga, bo często poeci idą w przeciwnym kierunku, czyli najpierw dużo piszą, a potem odkrywają, że hej, ktoś już napisał coś podobnego, i, i to jest ta gorsza droga. Zresztą, I to był Mickiewicz. <grytanie> nie, ja do Mickiewicza mam ogromną, ogromny szacunek, ogromno, ogromny talent, niesamowite złączenia słowno. Sam opis uczty no, dla nas wspólnym mianownikiem tutaj jest miłość do kulinariów. No to w panu Tadeuszu, Opis uczty w dworku no to jest niesamowita rzecz, tak e, świadectwo czasów, opisać uczty poetycko to, to jest inspirująca rzecz z pewnością. E, ale tak, ludzie nie czytają, a czytać warto, wydaje się dużo poezji. Dużo z tej poezji jest niskonakładowa, czyli powiedzmy, że nawet bywa tych książek no 100-200 egzemplarzy, e, ale czy to jest coś złego? Może właśnie ktoś znajdzie sobie tego swojego ulubionego poetę i będzie jedną z tych 200 osób, które tę książ- książkę dostaną.
0: I też, którym ta poezja jakoś pomoże, gdy będą miały jakiś trudny dzień.
1: Trudny dzień, trudny czas, trudne życie. Ja mam tutaj bardzo ciekawą książeczkę, którą chciałem Ci pokazać. Jest to wydawnictwo Papier w dole. Wydawnictwo założone przez Konrada Górę, który jest takim legendą już poezji polskiej. Bardzo szeroko nagrodzony. Poeta, o którym też był film dokumentalny chyba w 2003 roku. Na tym filmie on w ogóle wygląda inaczej niż, niż wygląda teraz. No to wiadomo, że lata robią swoje, ale też tryb życia robi swoje, ponieważ Konrad odrzucił to takie życie doczesne i mieszka w lesie. St- no tak, i, i rzeczywiście po, po prowadzeniem tego wydawnictwa Papier w dole, które przygotowuje właśnie ciekawe, małe wydawnictwa, nietypowe. Mam przed sobą książkę, która nazywa się, nazywa się Spłonka. Jest to książka Macieja Filipka. Jest tylko 50, na teraz jest 50 egzemplarzy, ja jest mam numer 36. I ona jest, wyda- może ty lepiej mi opowiedz, co A tutaj czy widzisz. czy
0: można na podstawie tej książki przekroczyć granicę?
1: Nie, niestety nie można. To jest książeczka wojskowa.
0: chyba tak genderowo, właśnie gdybyś mi nie powiedziała, to bym nie wiedziała.
1: Jest to książeczka wojskowa. Sam Filipek Maciej jest żołnierzem, który właśnie przeżywając różne doświadczenia żołnierskie wpadł na pomysł pisania wierszy, zaczął wiersze pisać i taki unikatowy koncept, żeby przygotować książkę właśnie w formie tej książeczki wojskowej. Malutka książeczka ze zdjęciem na początku autora z pieczątką, oczywiście już pieczątką nie wojskową, prawdziwą, tylko wydawnictwa z stroną redakcyjną. Akcyjną, widać od razu, też Paniała. wypisaną, wypisaną odręcznie, no, ja uważam, że to jest to, co jest najciekawsze, co się dzieje obecnie w poezji polskiej, to nie są książki na półce w Empiku, nie mam nic do Empiku, nie mam żadnego z tym problemu, tylko te właśnie małe wydawnictwa, te robione z duszą, z jakimś akcentem personalnym, z pomysłem.
0: Super. A czy Tobie osobiście poezja pomogła kiedyś w jakimś trudnym momencie?
1: Bardzo dużo wierszy napisałem po śmierci mojego taty, to było 4-5 lat temu, wtedy też tak... bardzo. Dziękuję. Wtedy, w tamtych czasach, w tamtym czasie w ogóle dużo zmian podjąłem w życiu, zamknąłem firmę, którą wtedy prowadziłem, bo pierwszym jakby moim takim samodzielnym biznesem było imprezy, imprezy, koncerty, organizacja życia takiego kulturalnego, związanego z kulturą azjatycką. Byliśmy pierwszą firmą, która zrobiła koncert koreański w Polsce, k-pop na przykład.
0: Zanim to było modne.
1: Zanim to było modne jeszcze, <laughs> tak. Czyli już wtedy były początki tej mody i jakby domknięcie tego etapu, no dosłownie sprawiło, że wylałeś się ze mnie wiersze
0: i pomogła to?
1: Zdecydowanie tak, tak. No to jest nazwanie uczuć, to jest to, co człowiek też robi na terapii. Przychodzą na terapię, człowiek nazywa swoje emocje i jakoś radzi sobie, poznaje ich przyczyny i, i wie, co z nimi zrobić dalej. No i wydaje mi się, że tworząc, już nieważne, czy to jest poezja, czy to jest obraz, czy to jest proza, czy to muzyka, wykaz- przekazując te emocje, no dokonujemy takiej autoterapii.
0: Czyli poezja to się z autoterapią?
1: Zdecydowanie tak. Zresztą są też takie ćwiczenia artystyczne, gdzie terapeuta zleca osobie, która tam u niego jest, no właśnie albo napisanie wiersza, albo w jakikolwiek sposób wyrażenie siebie siebie takim odpowiednim dla niego narzędziem swoich emocji, żeby je uwolnić.
0: Poezja bardziej to jest forma, która ogranicza, czy to jest bardziej właśnie sposób na wyrażenie emocji?
1: poezja jest nieograniczona. Uważam, zwłaszcza współcześnie coraz więcej rzeczy można podciągnąć pod poezję gdzie no, są właśnie te formy bardzo krótkie, instagramowe, są formy bardzo rozleczone, są poematy. Karol Samsel, mój serdeczny kolega, napisał poemat "Autodafe", który ma, składa się z czterech części. Każda część jest jakby fragmentem dziennika jego poetyckiego, czyli zapisuje swoje życie w sposób poetycki. I to jest taki rozleczony, ale wspaniała formuła.
0: A... Oh. Gdyby ktoś zapytał cię, kogo polecasz, jeżeli chodzi o poetów, ale właśnie wiem, że to jest jakby strasznie szeroki temat, więc jakby nie da się tego tak w dwóch słowach ująć, ale właśnie w tym kontekście ciężkich czasów, czyli co czytać? Ciężkie czasy.
1: Pierwsze, co przyszło mi do głowy, to właśnie to wydawnictwo Papier w dole, które tutaj przed nami leży, ta spłonka, to, to małe wydawnictwo. Mm. Oni działają obecnie za pomocą Patronite'a. Tam można wykupić regularny abonament i w ramach tego abonamentu dostaje się wszystkie książki, które są już wydane i które będą wydane. No naprawdę uważam, że jeśli płaci się, nie wiem, 100 złotych miesięcznie, dostaje się w tym pakiecie, nie wiem, 20 książek, no to to jest, no ile książek kupisz za stówkę w Empiku. To prawda. Więc to te małe wydawnictwa często mają więcej do zaoferowania, paradoksalnie, niż, niż kupienie tego nawet na promce gdzie indziej. Um, jeśli chodzi o, o jeszcze autorów, to z, no, możemy się zwrócić do klasyki, czyli do Marcina Świetlickiego z pokolenia Brulionu. Możemy pójść w coś bardziej współczesnego młodszych poetów, yy, o, na przykład mnie. <laughs> tak, zachęcam, strony? zachęcam. Nie,
0: ale właśnie dlatego się spotykamy, żeby mm. też osoby, które może nie słyszały o tobie wcześniej, albo słyszały, ale tylko z Instagrama, mm. a nie wiedzą, że y, to nie jest to samo, co żurnalista, czyli że, mm. że jest jeszcze coś więcej do pokazania, żeby mogły się zapoznać, żeby mogły może napisać do ciebie, może poszukać jakichś twoich wierszy.
1: A Chyba żurnalista nigdy nie był poetą, to raczej takie sentencje... Ja myślę, że ja nie jestem daleki od hejtowania, czy od krytykowania takich krótkich form, bo uważam, że one mają swoją rolę. Tak? Przecież już w, w Rzymie zapisywano sentencje Antique na, na ścianach, tak? znajdowano je, je gdzieś, więc taka forma sentencji, myśli wyrwanej z kontekstu, niekoniecznie poezji, ale po prostu myśli, no zawsze funkcjonowała. Więc to wiem, że na przykład środowisko poetyckie, czy samo środowisko y, 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 współcześnie poetyckie odrzuca takie takie zapisy, ale uważam, że to ma swoje miejsce.
0: A dlaczego? Dlatego, że jest to prościej zrobić? Czy nie jest prościej, ale jest to mm, takie popularne?
1: Dlatego, że jest w tym pewna okrutna powtór- powtarzalność, że jeśli osoba jest odpowiednio wylansowana, ma odpowiedni image, to może pisać w kółko to samo.
0: I właśnie tego oczekują czytelnicy. Tak, nie, że tak, za raz, tak, każdym tak. razem w ogóle coś
1: <śmiech> To znaczy, ja znam doskonałych poetów, przez, którzy przez całe życie piszą ten sam wiersz. Za każdym razem dając inne słowa, za każdym razem y, przyglądając się tej samej rzeczy pod innym kątem czy to wydarzeniu z życia, czy to przedmiotowi. Może przedmiotowi do końca, ale jakiemuś tematowi i ja uważam, że w takiej konsekwencji jest pewien urok, ale no też jesteśmy dobrzy w spojrzeniu na w dostrzeganiu hipokryzji. Jeśli widzisz czyjąś twórczość i widzisz, że to to jest y, tumbler.com przetłumaczony na polski, no to trochę cię to odrzuca.
0: To prawda. A gdybym chciała sobie wyrobić na czytania poezji, y, to co byś mi radził?
1: radziłbym się grać po (śmiech) poezję, najprościej mówiąc, ale nie, to nie jest jakiś wielki próg wejścia, mi się wydaje, nie jest wielki. Można też sprawdzić przykład Biuro Literackie. Biuro Literackie to jest wydawnictwo, które właśnie zajmuje się debiutami, które też wydaje ciekawych autorów, które też prowadzi swoją nagrodę, które prowadzi też Połów. Połów to jest ciekawa inicjatywa, gdzie właśnie jest okazja dla autorów początkujących, żeby nadesłać swoje prace i tutaj mając na myśli początkujący wcale nie mam na myśli, Młodych autorów często są osoby już y, gdzieś dalej w życiu, które po prostu teraz zainteresowały się poezją i chcą zrobić coś ciekawego. Więc b- warto brać udział w tym połowie y, Biura Literackiego, bo mogą, bo jeśli nawet tej książki nie wydadzą, to zawsze pomagają z pracami nad, nad, y, nad następnymi książkami, czy są takie warsztaty przez nich organizowane, taka działalność kompleksowa.
0: Jak sobie radzić z krytykiem wewnętrznym? Czyli piszemy coś, może jest to dobre, może jest niedobre, nie wiemy, ale mamy taki strach właśnie, że to będzie uznane za amatorskie, że spotkamy się z krytyką i to wszystko jest tak naprawdę w nas samych. Czy ty masz taką, takie sytuacje i jak sobie z nimi radzić?
1: Każdy ma takie sytuacje i też trzeba chyba rozróżnić tego krytyka, który mówi hej, stać się na więcej, to jest dobra rzecz, bo chcemy siebie motywować do tego, żeby być lepszym z każdą rzeczą, którą się pisze, że chce się znaleźć więcej, znaleźć coś lepszego, ciekawsze słowa, głębszą metaforę, jakąś intertekstualność, odwołanie do czegoś, no i ukrywanie w tym tekście kolejnych warstw daje ogromną przyjemność i to jest proces tego, nie zrobi się tak, że się usiądzie i napisze tak, taki wiersz, który jest szeroki, intertekstualny, rozbudowany i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też trzeba wiedzieć, kiedy się od siebie odczepić, kiedy już to jest dzieło skończone, kiedy ten proces ciągłych poprawek należy skończyć, bo też znam takiego poety, który 15 lat po, po, poprawia swoją, swoje dzieło i ta książka już mogła być 5 razy wydana i to w wersji 5 razy dobrej, ale już tak goni za swoimi pomysłami, że, że, że no nie jest w stanie ich złapać. prawdopodobnie nigdy nie powstanie ta książka, no bo nie jest się w stanie prawda, tego. tego. Nie pamiętam, w jakiej to było książce. Była taka scena, że e, autor jeden wciąż zmieniał pierwsze zdanie swojej powieści. I on powiedział, że jak skończy to, to pierwsze zdanie...
0: To już potem pójdzie
1: jak składka. Ale przez, przez ileś lat zmieniał to pierwsze zdanie. Coś mi się kojarzy, to było w jakiejś lekturze, nie pamiętasz? Nie, nie pamiętam. Kurczę.
0: Ale że Ty jesteś lepszy. Literatura niż
1: <gry> Ja dużo wiem, natomiast tak jak teraz właśnie wiem, że dzwonię, ale nie ja wiem w tym kościele.
0: A z czym teraz jesteś, jeśli chodzi o, o pisanie? Co, czy, co tak e, przeżywasz? Na jakimś etapie?
1: No, chciałbym skończyć książkę, którą właśnie piszę 3, 4, 3, ponad 3 lata. Książka jest taką, która jest wyrazem nowego mojego głosu, nowej poetyki, tego co mnie teraz najbardziej interesuje. Mam nadzieję, że pod koniec też będę w stanie przeczytać jeden z wierszy z tej książki, które się ukażą w tej książce i to jest proces też właśnie powolny, żmudny, ale też y, pełen uwagi i mam wrażenie, że ta książka będzie właśnie tą dobrą książką, tym, tą rzeczą, której <laughs> będę dumny, ale no, czy tak będzie, to już będzie do oceny moich szanownych odbiorców, do twojej oceny, do ceny z przyjemnością podeślę.
0: A jak to jest u ciebie, jak wygląda właśnie proces twórczy? Czyli po prostu gromadzisz wiersze i potem je zbierasz tematycznie, czy pracujesz nad jakimś jednym tematem?
1: Bardzo różnie. Ja uważam, że ważne jest wynotowywanie ciekawych zdań, tego co nas inspiruje. Te zdania mogą być zasłyszane, mogą być z książek, bo to też jest istotne, że dobry poeta potrafi kraść, potrafi znaleźć w innej książce, w innym wierszu jakieś zdanie i albo wziąć je bezczelnie skopiować i wtedy to jest takie odwołanie, albo je przekręcić, albo, je, albo coś z niego wyciąć. Wtedy
0: kto wie, ten wie.
1: <śmiech> tak, 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 tak. Właśnie o to chodzi, że, że poezja jest na tyle plastycznym źródłem, medium, plastycznym medium, że te źródła mogą być różne i mogą być przetwarzane na różny sposób. Im więcej znajdziemy i więcej wepchniemy w tym wierszu, tak długo jak to oczywiście działa, to wtedy więcej można z niego wyciągnąć, więcej osoby czytające mogą z niego wyciągnąć.
0: Jak wygląda Twój taki kontakt z czytelnikami? Poprzez to, że właśnie jesteś aktywny w social mediach, to pewnie masz więcej. Takiego feedbacku niż inni pisarze albo inni e, poeci.
1: Staram się być aktywny i rzeczywiście mam możliwość taką, że gdy robię to spotkanie poetyckie, to powiedzmy są osoby na sali. A bywałem mm. na takich spotkaniach, mm. gdzie tych osób na sali nie było. Czy byli sami poeci, czy były same osoby ze środowiska. To wiadomo, że warto jest. Y- trochę z tej bańki wychodzić, żeby to nie było tylko sztuka dla sztuki, ale też sztuka dla jakichś odbiorców. Więc uważam, że takie akcje, które mają na celu zachęcić ludzi do czytania, pokazać, że ta poezja jest taka zdemitalizowana, że można coś z nią zrobić, no to są wartościowe inicjatywy.
0: Gdybyś jeszcze powiedział na koniec, znaczy nie na, na sam koniec, bo jeszcze będzie oczywiście Aha. pocztówka dźwiękowa i to rozbudowana, więc jak pamiętacie ten odcinek o RUMiM, gdzie na końcu można było coś posłuchać, o czym właściwie była mowa, to jakbyś jeszcze powiedział, gdzie Cię można znaleźć, czyli gdyby ktoś mhm. miał jeszcze jakieś pytanie, albo gdyby chciał poczytać coś Twojego, to gdzie Ciebie szukać?
1: działam wielowątkowo więc zacznijmy od Instagrama ddn wierszem gdzie teraz wiersze obecnie nie dodaję, ale gdzie będę informował o takich przyjemnych rzeczach jak na przykład nasza rozmowa e, działam też kulinarnie jako good pace warsaw i tam są informacje o dobrym jedzonku obecnie też piszę do magazynu Kuchnia też niektóre moje teksty o jedzeniu pojawiają się w magazynie Logo bo to jest jakby ta sama egida ehm, Czekam na ten moment, w którym będę mógł pokazać Wam książkę. Książka z pewnością pojawi się na Instagramie. Trochę mierzę się ostatnio z TikTokiem foodowym na Good Place Warsaw jako, jako TikTok, i to sprawia mi ogromną przyjemność. Nawet nie, przy, nie przypuszczałem, że tworzenie właśnie takich treści wideo o jedzeniu będzie dla mnie taką radochą. Nie wiem, czy, czy oglądałaś te rzeczy, które robię.
0: Przyznam się, że nie, ale drobie to natychmiast. A, okay. A jakbyś Ej. powiedział o swoim dorobku podcastowym, bo też niedługo można będzie Ciebie posłuchać. No, to
1: jest wielka tajemnica kiedy? To, dla mnie też to jest tajemnica, ale niebawem pojawi się projekt, o którym w sumie nie mogę rozmawiać, bo podpisałem <śmiech> dokumenty, <śmiech> tak, podpisałem dokumenty, że, że przed premierą nie mogę rozmawiać, ale tak rzeczywiście realizuję projekt, gdzie będę rozmawiał z ciekawymi ludźmi, głównie z kręgu kultury.
0: To brzmi bardzo intrygująco. Przynajmniej ja się czuję zaciekawiona, więc jak tylko coś będzie wiadomo, to ja Wam wszystko tutaj powiem, gdzie można ten podcast usłyszeć.
1: Będę bardzo wdzięczny.
0: Super. A jeśli chodzi o pocztówkę dźwiękową, to co miałbyś dla nas?
1: Na koniec przeczytam może ze trzy wiersze, jeden stary i dwa nowe. Wspaniale. Bursztynek, bursztynek. Ludzie cierpiący na zbieractwo potrafią przechowywać martwe zwierzęta. Jest upiorna sala weselna przeozdobiona taksydermią, właściciel nie pozwala jej zdjąć, dlatego królują zasłony. Niektóre daty przydatności kłamią, to też zmarłych chowa się w miodzie. Potrzeba lat, żeby stwardnieli, skurczyli jak suszone śliwki. Ich woda łączy się z Bałtykiem, ich ciała. Lądują na brzegu. Dziewiętnaście lat, stomiku, całe góry wspomnień. Dziewiętnaście lat. Wyprowadzałem się na kacu, droga nie miała w sobie nic kuszącego, wprost przeciwnie. Przerywała sen. Jeszcze nie pisałem wierszy, jeszcze nie miałem tylu wątpliwości, jeszcze nie wiedziałem, że poetą zostaje się po śmierci. Uwielbiam cię w bieli, stomiku, inaczej niż w lustrze. Uwielbiam cię w bieli, masz oczy, które spijają pustkę i topisz się w niedopowiedzeniach. Wspominasz przeszłość, jakby w przyszłości nic na ciebie nie mogłoby czekać. Plączesz się w prawdzie, gubisz, znajdujesz i tracisz. Brakuje ci imion, rozdałaś je, szukając swojego. Uwielbiam cię w bieli, uporczywość pamięci, niewinne wiedźmy. Kiedy śpisz, liczę czarne owce, co skaczą z księżyca, twoje czoło całując we śnie.
0: Dziękuję za wspólny czas i do usłyszenia w następnym odcinku słuchowiska Kamila objaśnia mi świat. Napisz do mnie, co myślisz, a opis odcinka i linki znajdziesz na ugotowanym PR w zakładce podcast.